0: Bonsoir, Enguerrand en Renault. Bonsoir, Catherine. Depuis deux jours, le ton monte entre Jean-Luc Mélenchon et les médias, et notamment France Info.
1: Oui, vendredi, Sylvain Tronchet, de la cellule Investigation de Radio France, a sorti une enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon le jour même où Sophia Chikirou, la patronne de la société Médiascope, était entendue à Nanterre par les policiers en charge de l'enquête.
2: Ce que nous avons découvert, c'est que certains tarifs pratiqués par Médiascope semblent très chers. Le problème potentiel, et c'est pour ça que la justice s'y intéresse, c'est que les factures de Médiascope, in fine, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon ou son association de campagne qui les paye, mais le contribuable, puisque ces factures, elles sont présentées à la commission des comptes de campagne et remboursées par l'État. C'est pour ça que, potentiellement, la justice regarde euh, s'il n'y a pas pu avoir des manœuvres, euh, c'est le mot qu'a utilisé le procureur de la République de Paris, François Molins, des manœuvres euh, visant à obtenir des remboursements induits.
1: Alors, cette enquête a déclenché une nouvelle colère de Jean-Luc Mélenchon. Il a répliqué, via un poste sur Facebook, dans lequel il appelle à pourrir la vie des journalistes de France Info, traités de menteurs et d'abrutis.
2: France Info a démarré sur le ton « la mystérieuse »« les cons de la campagne trop chère », ça tombe mal, c'est la moins chère des cinq. Donc ils ont l'air de ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'abrutis. Et, et tous les autres ont suivi sans réfléchir, sans « allez oui oui, ah c'est trop cher ». Bon, pas de bol, on est à peine 14 heures que toute leur histoire est déjà à moitié par terre. Donc je vous demande de relayer nos arguments de montrer pourquoi France Info ment, et de discréditer les journalistes qui s'y trouvent. Alors,
1: des propos extrêmement violents. Aussitôt, Vincent Giray, le directeur de France Info, a réagi. La Société des journalistes de Radio France a protesté et la direction de Radio France a décidé de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon.
0: Et finalement, c'est le premier dossier chaud du nouveau ministre de la Culture, Franck Riester.
1: Oui, puisque jeudi, donc, la veille des propos de Jean-Luc Mélenchon, Franck Riester assistait à la cérémonie des 100 ans du Syndicat National des Journalistes. A cette occasion, il a déclaré... Je je suis à vos côtés et je vous soutiendrai toujours face à ceux qui vous attaquent.
0: Il va donc avoir l'occasion de mettre ses paroles en pratique. Revenons à sa nomination. Pourquoi a-t-il été choisi
1: Alors, Franck Riester est un spécialiste des médias et de l'audiovisuel public. Il a été rapporteur des deux lois Adopi, contre le piratage des contenus sur Internet. Il a été aussi membre de la commission Copé, qui a accouché d'une réforme incomplète de l'audiovisuel public en 2009.
0: Et aujourd'hui, il veut aller plus
1: loin Oui, alors dès 2015, il plaidait pour la création d'une BBC à la française et pour la réforme de la redevance Aujourd'hui, il reprend au vol le dossier de la future loi audiovisuelle. Alors la question c'est, va-t-il imposer ses idées Ou bien va-t-il composer avec les souhaits de l'Elysée On ne sait pas encore. Mais prudent, il affirmait qu'il tiendrait compte de tout ce qui a été fait par Françoise Nyssen.
0: Et il a déjà de gros dossiers euh, à traiter hein, sur son bureau.
1: Oui, alors le lendemain de sa nomination, les salariés du groupe de presse Mondadori, c'est Gradia, Science et Vie, Auto Plus, ont défilé devant les fenêtres du ministère pour protester contre leur rachat par Reword Media. Une délégation a été reçue au ministère et Franck Riester pourrait les rencontrer plus tard.
0: Et puis surtout les inquiétudes autour du capital du quotidien
1: Le Monde. Alors, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Daniel Kretinsky, l'homme d'affaires tchèque, qui est déjà en passe de racheter elle et Marianne, va aussi entrer au capital du Monde. Il devrait racheter près de la moitié de la participation de Mathieu Pigasse dans Le Quotidien. Alors, il n'aura qu'un strapontin face à Mathieu Pigasse, Xavier Niel, le groupe Prisa et les salariés du monde. Mais selon des sources, son intention serait bien à terme de racheter le monde.
0: Et j'imagine que ça déclenche une vive émotion dans la rédaction
1: Ah oui, dans l'histoire du monde, euh, le quotidien a souvent traversé des crises. Mais depuis l'entrée au capital de Xavier Niel et Mathieu Pigas en 2010, le quotidien a connu une période d'accalmie et de développement. Aujourd'hui, les salariés sont très inquiets. Et ils ont publié un communiqué dans lequel ils demandent à rencontrer M. Kretinsky pour, je cite qu'il éclaircit ses intentions et pour obtenir des garanties sur le respect des valeurs et des règles d'indépendance, qui dirige l'ensemble des titres du journal Le Monde.
0: L'homme de la semaine, c'est Eric Rochand, le réalisateur de la série Le Bureau des Légendes.
1: Oui, alors la quatrième saison débarque sur Canal+, lundi soir. Alors C'est avec Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin et Mathieu Amalric. Donc. Regardez.
0: Ce sera donc demain. Merci beaucoup. Enguerrand Renaud, on vous retrouve dans les colonnes du Figaro cette semaine. Je vous dis à dimanche prochain.
1: Merci beaucoup.